0: Més Europa, el podcast sobre les relacions comercials de l Unió Europea. Una iniciativa de Ciupf i el Pregoner, en col·laboració amb la xarxa d'oficines exteriors de comerç i inversions d'acció.
1: La Unió Europea i Colòmbia.
0: Des de l'any 2012 existeix un acord comercial entre Colòmbia, Perú i i Equador i la Unió Europea. Perú i Colòmbia van ser els primers firmants al juny d'aquell any i el 2016 s'hi va afegir l'Equador. Aquest acord és el marc amb el qual la comunitat i aquests tres estats comercien des de llavors.
1: La Unió Europea és el segon soci comercial de Colòmbia. Representa gairebé el 15% del comerç exterior del país caribeny, només superat pels Estats Units, on arriben el 27% dels productes colombians. Cal destacar que d'entre els membres de la Unió Europea que més hi comercien són Països Baixos, Espanya, Bèlgica, Itàlia i Alemanya. Una quarta part de les exportacions colombianes són productes relacionats amb el petroli, especialment cru i minerals bituminosos. Un 14% de les exportacions són ulles, un tipus de carbó, i el cafè representa el 7%. Minerals com l'or i productes alimentaris com les bananes i els plàtans també representen percentatges considerables.
0: Però per explicar les relacions comercials entre la Unió Europea i Colòmbia hem de parlar de la Comunitat Andina de Nacions. Aquesta institució agrupa Colòmbia, Perú, Bolívia i Equador. El tractat fundacional d'aquesta comunitat contempla la lliure circulació de mercaderies i persones a ...de les fronteres dels quatre països. Per tant, establir-se en algun d'aquests quatre... ...és una clara porta d'entrada als tres.
1: L'actual Tractat de la Unió Europea amb la Comunitat Andina de Nacions té com a objectiu liberalitzar progressivament el comerç de mercaderies i serveis entre les dues unions d'estats. L'objectiu, segons explica la Comissió Europea, és desenvolupar un clima que faciliti un creixement del flux de les inversions, que creixi el comerç entre les dues regions i augmenti les inversions entre les parts. L'acord contempla aspectes com la protecció de propietat intel·lectual i vetlla perquè les activitats econòmiques entre tots els estats involucrats respecti la competència a part d'asseegurar una cooperació tècnica i garantir un desenvolupament sostenible. L'acord, a més, crea un comitè de comerç que representa equànimament les parts i cada ha garantir el funcionament i correcta aplicació de les disposicions de l'acord. A efectes pràctics es tracta d'una reunió ministerial anual en què es discuteix la situació de les relacions entre les dues institucions i es retoquen les parts de l'acord necessàries per adaptar-se a qualsevol canvi que es pugui haver donat o reforçar parts que no s'han treballat suficientment i solucionar qualsevol problema que hagi pogut sorgir que afecti alguna de les màximes de l'acord.
0: Un important punt a esmentar respecte a les relacions entre la Colòmbia i la Unió Europea són els fluxos migratoris. Espanya és el país de residència de més de mig milió de ciutadans colombians, una xifra que només supera en Venezuela i els Estats Units. Si parlem de la Unió Europea, en termes més generals, França, Itàlia, Alemanya, Suècia i els Països Baixos han acollit persones procedents del País Caribeny, però amb xifres que oscil·len entre les 10.000 i les 20.000 persones. De fet, Canadà, Equador, Argentina i el Regne Unit tenen una diàspora major que els països esmentats anteriorment.
1: El vincle històric amb Espanya és un dels punts clau de les relacions entre la Unió Europea i aquest país. De fet, la major part dels vincles que la Unió Europea té amb Amèrica Llatina se sostenen, entre molts altres factors, a través de les estretes relacions econòmiques, socials i culturals que Portugal i Espanya mantenen amb les seves excolònies. Les relacions comercials entre Colòmbia i, en conseqüència, tota la comunitat andina i Europa són fluides i, a menys que hi hagi un canvi radical en les polítiques de comerç exterior, en aquest país han de seguir en aquesta línia al llarg dels propers anys. Roca està al capdavant de l'Oficina Exterior de Comerç i Inversions de Catalunya a Bogotà. Compta amb una àmplia trajectòria professional en l'àmbit de la internacionalització i en sectors com el TIC, la salut o la bellesa. Primer va ser consultor a la mateixa Oficina d'Acció a Colòmbia i després va liderar el Departament d'Exportació d'una PIME catalana. És així director de l'Oficina d'Acció a Bogotà, una seu recent que va obrir les portes l'any 2012 donant pas a les empreses catalanes aprofitar millor els potencials d'un mercat en constant creixement des de l'any 2000. En aquesta breu trajectòria, l'Oficina de Bogotà ja ha treballat en més d'un centenar de projectes, entre els quals destaquen els àmbits de la química i l'energia, les indústries de l'experiència i, especialment, els sistemes industrials.
2: Estem amb Xavier Roca, ell és el director de l'Oficina d'Acció a Colòmbia, a Bogotà, a més a més també treballant amb el mercat ecuatorià. El tenim a l'altra banda del telèfon. Xavier, com estàs?
3: Bon dia, molt bé. Moltes gràcies per tenir-me avui aquí. La de... eh,
2: mira, jo, la, la primera pregunta que, que et volíem fer per, per, per entendre quina és la vostra feina mm. a l'oficina d'acció aquí a Bogotà és, és saber, primer tot, amb quin perfil d'empresa col·laboreu habitualment i com eh, feu per ajudar-los.
3: Doncs eh, treballem amb tot tipus d'empreses eh, catalanes, eh, principalment, evidentment, el nostre, el nostre gruix eh, és la Pim Catalana, que és, que és el, també el cruix econòmic de Catalunya. Eh, dels sectors en els que treballem també és un ventall molt ampli, és a dir, treballem tant productes industrials, productes de venta pública com productes o serveis eh, del tercer sector social i, per tant, cobrim un gran ventall i dins de l'oficina la nostra principal missió eh, serien tres. Una és ajudar les empreses catalanes a poder aterrar el mercat colombià, poder arribar al mercat colombià i al mercat eh, ecuatorial també des de la nostra oficina per poder ampliar el, el comerç amb aquesta regió i, i, per tant, apropar els dos ecosistemes empresarials. L'altra és buscar i ajudar les empreses colombianes a, que, a promoure les que s'inverteixin a Catalunya per així profitar el tractat de dur i comerç amb la Unió Europea i també l'apropament i els projectes més a nivell innovació i tecnològics per ajudar tant els centres tecnològics i fer transferència entre en dos països.
2: Llavors, a partir d'aquí, diguéssim, de forma més general ens explicar quin és l'objectiu que té l'oficina d'acció a Bogotà?
3: L'objectiu general és, és ser un punt d'ajuda a les empreses catalanes. És a dir, nosaltres estem repartits per tot el món per poder donar assistència, ajuda i a les empreses catalanes perquè tinguin més facilitats per arribar als nostres mercats, assessorar-les amb un ventall també de serveis que poden anar des d'un estudi de mercat fins a una cerca de canals de comercialització, una cerca de canals de, de, de provisionament. Llavors, tenim diferents serveis que poden ajudar a l'empresa catalana en l'objectiu de la internacionalització i també, doncs, evidentment, de la incorporació de la tecnologia i de la innovació.
2: Com us beneficieu i com eh, treballeu per a partir dels acords bilaterals que hi ha entre la Unió Europea i, i Colòmbia a nivell de comerç, a nivell de negocis, eh, com us valeu d'ells per ajudar als empresaris catalans?
3: Doncs el talcà de lliure comerç el que, ens, el que ens dona és una gran seguretat eh, a de fer, i una gran estabilitat a l'hora de fer els intercanvis comercials. El fet de tenir un tractat de lliure de comerç eh, ens ajuda a ser molt més competitius eh, i, i poder millorar la nostra, la nostra potencialitat en el mercat nacional colombià. O sigui, podem ubicar els productes catalans eh, amb, amb els mateixos o amb millors condicions que els, que els nostres principals competidors d'arreu del món dins del, dins del mercat nacional colombià.
2: Mm. I... Diguéssim que, a nivell de relacions comercials, quins són els grans problemes que apareixen? És a dir, moltes vegades ens trobem que hi ha xocs culturals o, o senzillament que la forma de fer negocis en aquell país concret és una i la d'aquí és una altra. Diguéssim, com, com supereu aquestes, aquestes barreres que es poden generar?
3: Doncs, eh, el que tu és molt cert. És a dir, nosaltres en altres Colòmbia, no? des de Catalunya, doncs, evidentment compartim una, una ratllatina però, però les diferències culturals existeixen i, i ens hi trobem i, i és un dels principals problemes a l'hora que, que ens trobem com comunment. El nostre equip, que és un equip eh, colombo-català, doncs, també ajuda a l'empresa catalana a poder entendre millor quina és la forma de fer negocis a Colòmbia i, i com s'ha de donar. No? La principal problemàtica que no ens trobem és que falta persistència a les empreses catalanes en el mercat. La cultura de negocis de Colòmbia requereix, en molts casos, generar una confiança a la contrapat colombiana. I per això és important, i sempre ho recalquem, en ser persistent en el seguiment. Poder fer les de forma continuada al país per demostrar també que l'empresa catalana ha decidit anar a Colòmbia d'una forma clara i ferma. I nosaltres, des de l'oficina, ens posem a la disposició de l'empresa catalana per ajudar-la, tant ja sigui a fer el seguiment o a obrir nous leads de... comercials com uh, amb el nostre servei de, de diària manager. Per tant, ajudem en cada pas que podem i, sobretot, intentem reduir aquestes diferències culturals, no?, que també ens trobem a l'hora d'entrar i sortir d'una reunió, doncs hi ha uns protocols que, que, que hem de complir, no? I, I això és, normalment ho informem als, als, a les empresaris i als empresaris abans abans les reunions.
2: Diéssim des d'un punt de vista més diguéssim legal, fiscal, eh, Disim quin són dia d'avui els principals beneficis del tractat de, de lliure Comç que hi ha entre la Unió Europea i, i Colòmbia?
3: Eh, els principals beneficis Col Colòmbia ja és un país que, comparat amb la regió, té una forta estabilitat jurídica, i això sí que li confereix un, una, una bona posició en el rànquing d'un business. Um, bàsicament, eh, el tractat de lliure comerç el que ens afavoreix també és, és tota una seguretat a l'hora de fer el, les, les inversions en, en dos països. Eh, tenim un benefici a l'hora de, per l'empresa que vol eh, optar a licitacions públiques a Colòmbia, doncs el fet que un tractat de lliure comerç ens posicione al mateixl posiciona al mateix nivell si així la, la licitació ho, ho estableix al mateix nivell com una empresa colombiana. I per tant, eh, més enllà del, del simple comerç més enllà del, del, de la reducció o l'anulació del, dels dagandel, tenim una, una sèrie de beneficis que posicionen a les empreses catalanes eh, en, en una millor posició que que, potencials, que altres potencials competidors. Mm.
2: I ja per 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 acabar i per, i per acabar de tancar-ho, eh, també en aquest nivell legal, eh, quins, quins aspectes creus que, que podrien millorar i que en un futur seria interessant doncs, abordar eh, per millorar aquestes relacions comercials entre entre aquest país i, i Catalunya i de fet la Unió Europea en general?
3: Doncs jo crec que anem, anem en bon camí. Um, si és cert que a dia d'avui doncs, um, que el tractat del comerç ha estat més beneficiós per, per l'Unió Europea que per Colòmbia. I, eh, doncs hem pogut fer un canvi en la balança comercial amb superàvit. El que sí requereix eh, és potser una major confiança a, a l'hora de les empreses eh, colombianes d'abordar el mercat europeu. No? De moment a les empreses colombianes els costa molt poder abordar el mercat eh, de l'Unió Europea i, i, I aquesta és una barrera que, que ens costa. No? Més enllà del legal també tenim pues, una altra complicació que és, que és la moneda. No? La devaluació del peso pues, també genera complicacions eh, per a les empreses catalanes a l'hora de, de poder maximitzar aquest tractat de lliure de cobre.
2: Xavier, moltíssimes gràcies eh, pel teu temps per explicar-nos eh, aquesta situació de les relacions actualment entre... Colòmbia i Catalunya a nivell eh, comercial, també per com intenteu ajudar les empreses eh, que intenten establir-se o, o intenten comerciar amb, amb Colòmbia i també amb Equador. I bé, ha estat un, un autèntic plaer. Moltíssimes gràcies.
4: Ara que ens hem posat en context i que hem vist com són en el dia a dia les relacions comercials entre la Unió Europea i Colòmbia, ens volem fixar en un cas real, en un cas pràctic. Per fer-ho, ens acompanya la Lourdes Camp, que és CEO d'Aventura Medical Technologies. Benvinguda, Lourdes, com estàs?
5: Hola, benvinguda. Molt bé, i tu?
4: Molt bé, molt contents de poder parlar amb tu, sobretot per veure com des de casa nostra es s'enllacen a aquestes relacions amb Colòmbia a nivell comercial. Però abans de tot, Lourdes, per situar-nos una mica, per poder-vos conèixer una mica més, explica'ns quina és l'essència, quina és l'activitat principal d'Aventura Medical Technologies.
5: Mira, la, nosaltres vam iniciar l'activitat el 2010, que es eh, va crear l'empresa, a partir d'una empresa, del mateix grup, que és eh, d'Automoció, que va voler eh, obrir més camp que el que és pròpiament l'automoció i entrar en línies noves, i en aquest cas amb els dispositius mèdics. A partir d'aquí doncs es va crear amb la idea d'innovar, de fer innovació amb, amb dispositius mèdics en general i, amb la, i va començar també la nostra relació amb acció eh, per començant a buscar projectes que pogués, eh, poguessin anar bé amb les nostres capacitats més mecàniques i doncs, vam, vam fer bastantes eh, trobades en empreses, eh, amb altres empreses, en universitats, amb hospitals, fins que vam començar doncs, amb un primer producte i que eh, aquest primer producte el vam començar a desenvolupar eh, i el 2015 ho hem posar al mercat. Per tant, la nostra essència és fer innovació en dispositius mèdics des de la idea del professional o, prop, o una pròpia nostra, fer tot el procés de desenvolupament d'aquesta idea fins arribar dels doncs, prototips, fer la part regulatòria i després la comercialització dels productes directament i en alguns casos com a Colòmbia, a través de distribuïdors.
4: Per tant, és la,
5: és la base de la nostra companyia.
4: Pel que expliques, Lourdes, per tant, ja des d'un principi teníeu molt clar que volíeu estendre-us més enllà de Catalunya, oi?
5: Sí, això ja des del, primer, des del primer dia el teníem molt clar perquè el nostre producte és un producte, el primer producte, eh? molt innovador, que realment doncs, tancava molt, moltes, eh, molts paradigmes d'altres eh, coses que havien hagut al mercat fins ara, que encara hi són, evidentment. Mm, I, clar, eh, per el tipus de, de patologia també, que tractava havíem de, de tenir molt més molt més eh, nombre de, de pacients i, per tant, no n'hi no havia prou ni, ni què és en Catalunya, Espanya, Europa. Vull dir que des del primer dia volíem anar doncs, a qualsevol lloc que, evidentment tingués doncs, una prevalència important d'aquesta malaltia, que s'estés tractant quirúrgicament, que és el cas, i que a més a més doncs, fos relativament fàcil registrar el producte, que és una de les coses més complicades a vegades, i a més a més també amb no gaires dificultats a l'hora d'arancels doncs, i d'últim de duanes. I així és com arribeu a
4: Colòmbia. No sé si més o menys buscat o va aparèixer Colòmbia per casualitat i perquè complia una mica aquests requisits que ara comentaves. Facilitat per registrar el producte, que a nivell d'aranzels la cosa fos favorable.
5: Mira, la veritat és que um, vam estar, vaig estar jo personalment uh, fent moltes entrevistes amb diferents um, um, responsables de les oficines exteriors i hi vaig parlar amb vàries I la veritat és que... Um, Tenia clar quatre o cinc països, però no tenia clar doncs, ben bé a quin enfocar-me. I va ser a, a, a partir d'aquestes entrevistes que em vaig parlar doncs, amb el seu responsable en el seu moment i bueno, em va agradar molt com enfocava com, enfocava la, doncs, com tenia muntat l'organització en aquest, a Colòmbia. Era fer una missió comercial per anar a, conè per anar a conèixer el país i és el que em va agradar més a l'hora de l'Enric Sobirats, que és el que em va agradar més, però de llarg, eh, com em va plantejar la meva visita en allà per conèixer doncs, hospitals, eh, metges en general. No? I, per tant, va ser, a partir de l'entrevista amb ell, que vaig decidir que Colòmbia seria el primer país que hi aniria. A part d'això, també coincidia que hi havia acords entre Unió Europea i Colòmbia, ja des del 2013, eh, amb Arangel Zero, el, el sistema de registre era bastant fàcil. A més, a més, podíem registrar nosaltres el producte al nostre nom directament, que en molts països és complicat perquè et fan tenir un hòsting. Vol dir una empresa d'allà del país que fa, fa el registre del nom seu i després has de fer un contracte privat perquè aquest registre no se'l quedi i no tinguis problemes després a l'hora de boer canviar d'aquest doncs, hòsting. Um, I, per tant, doncs, coincidir, va coincidir la persona, que em va, em va engrescar molt amb, per anar a Colòmbia a fer aquesta missió i les facilitats, tant d'aranzels com de registre sanitari.
4: A vegades connecten eh, les coses i, com més esperes, mm. trobes d'altra part eh, per implicar-se. Has dit una cosa que m'ha semblat molt interessant, eh, que no sé si has bé aquest concepte, però has volgut entendre que també es comparteixen coses. I és que aquí parlem molt de relacions comercials, però a la pràctica el que feu no deixa de ser crear sinergies no?, entre dos sistemes de, de salut, podríem dir d'alguna manera, generalitzen molt, i també
5: compartir coneixement. Sí, 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 no, no, evidentment. Mira, nosaltres, Colòmbia va ser el primer país que vam internacionalitzar el nostre producte, eh, fins i tot abans d'Europa. Eh? Vull dir que bueno, a Europa vam començar a fer doncs, alguna, alguna intervenció, a França, eh, doncs, a Portugal, però no amb una xarxa com a Colòmbia hi ha, ja, amb un distribuïdor, doncs consolidat, de, fa, de feia molt de temps que estava en aquest camp, diguéssim, de la de cirurgia toràstica. I la veritat és que vam aprendre, jo personalment, perquè era una microempresa, ho seguim sent, però encara, doncs, bàsicament era un, un enginyer jo, um, i vaig aprendre moltíssim d'aquest distribuïdor, tot i que els països i cultures diferents. Però, entre de tot, Colòmbia té una cultura bastant similar, almenys amb la gent que jo m'he relacionat, eh, que són distribuïdors i professionals molt semblant a la, a la nostra cultura i també això va ser també un punt a favor. No? Perquè quan vaig estar a la missió comercial d'allà, vaig sentir súper còmode amb la gent d'acció ja del país, ja no solament amb l'Enric, sinó amb la gent pròpiament de, dels tècnics d'allà. I en les visites que vaig tenir vaig veure doncs, que era un país que segurament ens entendríem per mi és el que, per ara, que tinc més experiència amb altres països latinoamericans, és amb el país que m'he sentit més còmode i més propera a nivell d'interpretar les coses de la mateixa manera. I per tant, doncs, eh, bueno, és el que dius, moltes coincidències i, i, i per això doncs estem en allà. I va, va ser un èxit perquè els primers anys vam començar eh, Fèiem més facturació a Colòmbia que, que, que a vegades només a Espanya. Vull dir que això era, vol dir que la, el distribuïdor fèiem molt bé la seva feina. Van trobar uns metges que van venir a formar-se aquí. I després anar nosaltres allà a, els, a acabar els de formar. I van sigut, han sigut i siguin sent uns, uns metges doncs, molt, molt endrescats, molt implicats amb el projecte, que ajuden molt el distribuïdor també a formar altres metges en allà. L'únic que els últims últim parells d'anys, pel tema Covid i etc doncs sí que hem tingut una frenada molt important de les vendes en allà, però com en la resta de països i això doncs, és l'únic que, que ara doncs, no, no, no ha sigut el ritme que es va seguir al principi. Però la veritat és que va ser una arrancada, un llançament del producte molt bo i, bueno, i per això doncs, jo sempre que parlo de Colòmbia em parlo molt bé, no? en general de tot.
4: Mm. Esperem que ara, mica en mica, en ningú aire i aquestes relacions puguin tornar sí. a teixir-se al mateix ritme prepandèmic,
5: perquè ens entenguem. Sembla que està sortint a tot arreu, sembla que ara ja comencen a enviar-nos comandes, que els metges ens tornen a enviar informació dels seus casos, però la veritat és que bueno, són, són moments que, evidentment, no són bons per a ningú i ara bueno, ja sembla que, que, que s'està arrencant una altra vegada tot.
4: Lourdes, abans d'acomiadar-te, sí que m'agradaria demanar-te si hi ha el, alguna qüestió, algun tràmit, algun tipus de gestió que creus que potser podria millorar a, a nivell de relació comercial, eh? a nivell més formal, perquè ens entenguem, o si vosaltres us heu trobat amb alguna barrera. Entenc que en general no, perquè pel ens has explicat tot és molt fluid, però no sé si hi ha algun tràmit, alguna gestió que potser es podria simplificar o agilitzar una mica.
5: Ostres, doncs, no, no se m'acut cap a aquest moment. Eh, perquè, això és a més bo. Eh, Treballar en Colòmbia, a més a més, eh, bueno, també hi ha l'avantatge aquesta que tenen una aliança del Pacífic, que juntament amb Mèxic, Sile i Perú, doncs hi ha un lliure comerç entre ells i, i també hi ha un certs preacords amb la comunitat andina que es van intentar fer també amb, amb, amb Perú, i Colòmbia i Equador. I això fa que, eh, a l'hora de comercialitzar aquests altres països, doncs, entre els tenen facilitats i, per tant, són facilitats també per nosaltres. Per tant, per ara, són avantatges. L'únic problema que vam tenir, potser, és que el registre havia de ser de, de tres mesos i amb la, amb la gent que ens van proporcionar a eh, l'oficina d'accions allà, eh, doncs, bueno, en lloc de tres mesos va, va durar més d'un any, bueno, quasi un, quasi un any, i això va ser el que em va sorprendre més perquè eh, va acabar ser més fàcil fer-ho a Mèxic que a Colòmbia en aquest moment. És l'única pega que en que aquest moment vaig trobar que havia de ser fàcil i ho és, però potser per l'agència la, que, en, que ens van proporcionar, i que la veritat és que molt bé, però van ser molt més llarg el temps del que jo esperava. I per tant, clar, quan registres més tard vol dir que comercialitzes més tard. No? A part d'això, realitats totes perquè doncs, si tinc fins i tot eh, algun problema en Perú, doncs, des de l'oficina de Colòmbia em poden ajudar per els socors que tenen entre ells. Si, si necessito doncs, contactar amb un advocat, necessito... Bé, tot això, les oficines exteriors, la veritat és que jo no en tinc res a dir en compte. És que, vull que per, per mi tots són avantatges i animo a tothom a treballar en les oficines d'exterior d'acció d'arreu. No? Tot, tot depèn de les persones que hi ha al darrere, eh? però amb els, amb els que jo he treballat, i sí, estic molt
4: contenta, la veritat. Doncs, doncs endavant, eh? si sí, sí, per molts anys avui hem volgut conèixer un cas real per veure com es teixeixen aquestes relacions comercials entre la Unió Europea o, en concret, entre Catalunya i Colòmbia. Ho he petat amb la Lourdes Camps, CEO d'Aventura Medical Technologies. Lourdes, un plaer. Moltíssimes gràcies pel teu temps i per compartir la vostra experiència amb
5: nosaltres. Doncs, moltes gràcies a vosaltres per poder explicar la meva experiència.
4: Un plaer.
0: I fins aquí aquest espai dedicat a les relacions comercials entre la Unió Europea i Colòmbia. Si vols saber quin és l'estat de més acords entre el bloc comunitari i altres parts del món, no dubtis escoltar els altres capítols.